0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital y bien, hoy se celebra el Día Internacional de la Accesibilidad y además de las nuevas funciones de Apple que te presenté ayer en este nuevo episodio, vamos a hablar de otra empresa muy top que se une además a esta causa, y es que Sony ha presentado más detalles de un nuevo mando de accesibilidad pero si hay una noticia top en este jueves, es la prohibición de TikTok en Montana y eso creo que está sentando un precedente al menos en este país, así que vamos a por este primer café de por la mañana porque viene bien cargado vamos al final parece que ha pasado y es que TikTok acaba de ser prohibido eh, de forma oficial en Montana así que este es el primer estado de los 50 que hay que conforman Estados Unidos y ha anunciado un proyecto de ley que prohíbe la aplicación china en todo el estado este proyecto de ley llega justo un mes después de que fuese aprobado por la legislatura del propio estado, pero no vamos a centrarnos en cómo funciona la burocracia y el gobierno de Estados Unidos porque de verdad que yo no lo entiendo, y con lo que quiero que te quedes, vale, es que a partir del 2024 TikTok estará prohibido en Montana, salvo que comiencen los problemas legales. ¿Significa esto que los usuarios pueden ir a la cárcel por usar TikTok? En absoluto, ¿vale? Ni mucho menos. Ni que tampoco vayan a, o sea, tampoco van a ser multados por, por usar la, la aplicación de origen chino. Pero quien sí puede tener problemas en forma de multas son las tiendas de aplicaciones. Es decir, lo que realmente están prohibiendo es que las tiendas de aplicación, la App Store, la Play Store... De pongan a disposición de la gente eh, eh, TikTok. O sea, eso me parece muy fuerte. Y de no cumplir con esto, podrían enfrentarse a 10.000 dólares de multa diarios por cada día que tengan la aplicación subida a la tienda de aplicaciones. O sea, muy fuerte. ¿Y qué viene ahora? Pues será un poco lo que te preguntes. Bueno, pues según he podido leer, nos vamos a enfrentar a unos cuantos meses en los que ByteDance debería buscar rincones legales para evitar esta prohibición que, como te digo, entraría en vigor en 2024 pero además lo que sobre todo esto significa es que hay un precedente y podríamos ver cómo la prohibición de TikTok se extiende por todo el resto del país, Es que yo creo que es algo que puede realmente pasar y por cierto, el comunicado que acompaña este proyecto de ley es bastante duro con TikTok, con frases como he prohibido TikTok para proteger los datos privados y personales de los montaneses del Partido Comunista Chino, o sea cosas muy fuertes, ¿sabes? Cosas así como como que hay mucha frase que la, la, la sacas la extraes y dices, madre mía, y, y por su parte, un portavoz de TikTok ha querido defender el punto de vista de la compañía asegurando que esta ley de Montana viola los derechos de la primera enmienda que recuerda que es la de el, 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 la libertad de expresión bueno, y la prohibición de un estado que se veía venir desde hacía mucho tiempo pues TikTok lleva en el ojo del huracán mucho tiempo por las, acusas, por las acusaciones por parte del gobierno estadounidense de que la empresa china que está detrás de esta aplicación ByteDance utiliza los datos personales de los usuarios de Estados Unidos y los comparte con el gobierno de China y como te suelo decir, esta es otra de esas noticias de largo recorrido que seguramente vamos a mm, convertir en serie y si no, ya verás tiempo al tiempo bueno, no dejamos de todo, del todo, ¿vale? Estados Unidos, porque hoy también hemos conocido un curioso estudio realizado por Pew Research sobre los usuarios de Twitter en este país. Y es que los resultados no son especialmente buenos para la plataforma liderada, de momento, por Elon Musk. Porque lo curioso es que el motivo es el propio Elon Musk, así que te voy a explicar. Según el estudio, la mayoría de estadounidenses que utilizan Twitter, ¿vale? Se tomaron un descanso en este último año, incluyendo aquellos que eran muy activos en la plataforma de hecho yo, yo me tomo un descansito también y concretamente 6 de cada 10 usuarios de Estados Unidos han decidido desconectar parcialmente de Twitter en los últimos 12 meses el estudio tenía dos objetivos, por un lado conocer el comportamiento del usuario medio desde la entrada de Elon Musk y como te digo el 60% ha decidido tomarse esa especie de respiro de la red social que ha sufrido muchos cambios a causa de la propia dirección o falta de dirección que ha seguido Elon Musk, pero como te digo, este grupo social formado por usuarios más activos de Twitter también reflejó una disminución notable de publicaciones en los meses posteriores a la adquisición de Musk. Concretamente, la cantidad promedia de tweets por mes de estos eh, pues, eh, disminuyó alrededor de un 25% tras la compra de Elon Musk. La conclusión a la que ha llegado la compañía que ha realizado el estudio, Pew Research, pues dice que la participación en Twitter ha bajado bastante desde que Elon ha, la ha comprado. Porque, tal y como señalan, la gran mayoría de usuarios de Twitter no se le publicar realmente nada y lo utilizan más para informarse y leer a otros usuarios. De hecho, según los datos de esta empresa, dice que el 20% de los usuarios de Twitter envían el 98% de las publicaciones de la plataforma. Pero aún hay más, porque dice que el estudio también refleja que uno de cada cuatro usuarios, es decir, el 25%, son altamente activos y han señalado que probablemente no estarán en Twitter dentro de un año. Y como te conté el pasado viernes, Elon Musk va a dejar su puesto de CEO en las próximas semanas, creo que que es, le quedan seis semanas o algo así y a partir de ahí veremos si cambia un poco el rumbo de la compañía o qué pasa porque es una compañía que ha sido parte de nuestra historia digital y yo creo que es importante que Cambio un poco el, el, el rumbo ¿no? porque yo creo que ninguno de nosotros queremos dejar esta, esta red y hablamos ahora un poco de hardware porque quiero contarte una colaboración que han anunciado iFix e con Logitech y el motivo no es otro que para básicamente permitir a los usuarios de Logitech que puedan reparar sus propios dispositivos un poco en la línea de lo que ya han tomado compañías top como Apple con su programa de reparaciones para iPhone Mac y el Apple Studio y obviamente pues iFix e va a ser la encargada de proporcionar y enviar las piezas de repuesto y el soporte necesario a los usuarios que tengan productos Logitech fuera de garantía. Eso sí, solo en productos seleccionados, ¿vale? Eso es muy importante. Y además se van a encargar de desarrollar una serie de guías de reparación para estos productos que la propia Logitech seleccione para la autorreparación. Esta colaboración va a comenzar este verano en Estados Unidos y proporcionará, por, proporcionará piezas de repuesto en baterías de modelos de Logitech como por ejemplo los ratones, los MX Master y también los MX Anywhere, según han explicado desde IFIX, los usuarios van a poder pedir piezas eh, a la carta y también en kits, incluyendo los juegos de puntas de los destornilladores de precisión bueno, pues ese tipo de noticias la verdad es que siempre están bienvenidas, ¿no? Que podamos separar nuestras cosas. Y aunque no es viernes, ¿vale? Vamos a acabar con una de videojuegos y otras sobre plataformas de streaming. Pero vamos a ir por orden, sobre todo para ir ya calentando un poco de cara a mañana, que es mañana ya es viernes, por fin. Y en primer lugar quiero contarte que Sony ya ha bautizado a su joystick de accesibilidad de su famoso Project Leonardo. Y este famoso eh, mando personalizable que vimos en las redes sociales hace un tiempo para PlayStation 5 se va a llamar finalmente Access Controller. Bueno, o sea, el nombre por fin, un nombre sencillo en Sony, gracias Sony. Y para, para o sea, más, más allá del, del nombre, ¿vale? Es importante aclarar que este mando está orientado a aquellos usuarios con discapacidad y que puedan disfrutar de, de la consola de Sony de última generación. Y lo van a hacer gracias a un diseño que incluye botones intercambiables y una forma de círculos más grandes y de, de mejor dominio. Es decir, una adaptabilidad total a muchísimas personas con discapacidad. Algo que siempre me gusta celebrar y que en el episodio de ayer ya lo hicimos con Apple pues hoy nos toca con Sony pero volviendo a Sony y a su mando de acceso hay que aclarar que la compañía añade también una interfaz de usuario que según el comunicado oficial dice que va a ofrecer un control sobre la asignación de los botones y también de los perfiles de juego además de una opción de controlador virtual especial y según, exp según ha explicado el, el presidente senior de experiencia de PlayStation 5 la consola va a permitir a los usuarios seleccionar su orientación preferida para este mando de acceso. De este, de este modo, ¿vale? Pues los usuarios van a poder, como te digo, ¿no? seleccionar la orientación preferida para, para el mando, asignar diferentes entradas a los distintos botones, activar y desactivar botones, e incluso también asignar dos entradas diferentes al mismo botón. Es decir, vas a poder hacer dos, dos cosas iguales en el mismo botón. Y también vas a poder crear y almacenar los perfiles de, de, de control favoritos para diferentes juegos o géneros. Como por ejemplo. Y quieres juegos de combate, que te gustan juegos de combate. Bueno, pues vas a poder tener ahí tu mando específico para, para los eh, juegos de combate. Toda esta libertad al final de personalización, pues ayuda mucho a los usuarios a disponer de, 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 bueno, pues de que puedan disfrutar por fin de sus juegos favoritos del modo en el que ellos quieren. Bueno, y la semana que viene, concretamente el 23 de mayo, HBO Max y Discovery Plus se van a convertir en una sola plataforma, al menos en Estados Unidos. Y es que ese es el día fijado. Para lanzar Max. La fusión definitiva de Warner tras varios intentos que convirtieron a HBO en HBO Max y ahora solo en Max. Y lo va a hacer con un plan de suscripción con publicidad al que han llamado Add Light y que va a costar 10 dólares al mes. Este plan Ad Light ha sido definido por la compañía como el que menos anuncios por hora va a incluir. Y concretamente entre. 4 eh, minutos por cada hora. Basta con compararlo con Netflix o con Disney, los cuales superan los 4 minutos para confirmar este hecho. De, bueno, de hecho, yo estoy un poquito harto, sinceramente, de, de Disney+, Plus porque es que no paran los anuncios. O sea, en el plan de anuncios es tremendo. O sea, es tremendo. Y el de Hulu, te lo juro. O sea, ya es que es como... O sea, en, el otro día viendo Ricky Morty en Hulu, eh, creo que salían... O sea, que en un capítulo son 20 minutos y creo que nos salieron como... ...no sé, 5 minutos de anuncios... ...que dije, venga, hombre, ya está bien, o sea... ...esto es imposible ver un capítulo así... ...y ya, eh, bueno, decidí finalmente pagar Hulu Premium... ...básicamente para poder ver eh, Rick y Morty sin anuncios... ...y las Kardashians sin anuncios... ...o sea, ya es suficiente anuncio es ver a las Kardashians... ...pues entonces es como... ...no, ya está, bueno... Y por cierto, tal y como he podido leer en The Verge, Max va a mostrar anuncios pre-roll de 15 segundos que aparecen antes de que comience el contenido que se seleccione. Y también anuncios mid-roll de, de 30 y 60 segundos que se reproducen en el medio y anuncios estáticos que pueden aparecer pues cuando vayas a hacer una pausa. Bueno, pues es interesante, pero lo que es menos interesante es cómo, cómo va a costar esto. Y es que el plan sin publicidad de Max va a pasar a costar 14,99 dólares mensuales. Y si quieres. Que se reproduzca en 4K el contenido Vas a tener que pagar 20 pavos O sea, en fin Madre mía, o sea Pues mm, eh, Quizás es otra plataforma a la que dejo de suscribirme O estar suscrito de forma regular Y me suscribo únicamente cuando vea Películas o cosas que me apetezcan en esa plataforma O sea, creo que hemos llegado a ese punto Creo que eso da para un podcast de Café con Víctor En fin, mañana como siempre, va a ser mejor, chao chao